0: Bonjour à chacun, merci à Christine de nous avoir conduits ce matin dans ce temps de, de louange d'adoration avec toute l'équipe. On est très heureux ce matin, suite à la conférence qui a eu lieu ces deux derniers jours, organisée par les Amis d'Israël avec Jean-Marc Taubois, donc vendredi soir et puis samedi toute la journée, d'avoir avec nous ce matin donc Jean-Marc Taubois, qui va nous apporter tout le conseil de, de la parole de Dieu, alors je vais pas vous faire tout son, son descriptif parce qu'il a horreur de ça déjà, mais simplement vous dire qu'il euh, est l'auteur de plusieurs ouvrages et puis il sillonne donc euh, ce pays et au-delà de nos frontières pour euh, vraiment aussi euh, parler de la parole de Dieu, il nous décortique l'actualité euh, au au regard de l'Écriture, avec une facilité assez impressionnante, que le Seigneur le bénisse. On est très heureux de l'avoir, et merci aux amis d'Israël de nous permettre aussi de l'avoir, d'avoir pu étendre ce moment et qu'on puisse l'avoir ce matin. On veut se mettre à l'écoute de la parole de Dieu, qu'il soit le bienvenu au milieu de nous. Voilà, on peut lui souhaiter la bienvenue.
1: Voilà, je veux vous saluer dans le nom du Seigneur, la grâce et la paix soient avec vous. Et nous allons ce matin, dans la poursuite de ce séminaire que nous avons eu ensemble sur la création, nous allons nous arrêter sur une notion qui n'est pas très connue dans nos milieux chrétiens, parce que nous lisons la Bible dans des traductions, mais qui est un des points fondamentaux de la pensée juive, à partir de la Bible. On appelle cette notion en hébreu « tikkun olam », ce qui signifie littéralement « le renouvellement de toutes chose ». C'est une expression que l'on trouve deux fois dans le Nouveau Testament. La première dans le chapitre 22 de l'Évangile de Luc, où il nous est dit que Jésus déclare à ses disciples le soir de Pâques, « Parce que vous, mes disciples, vous avez persévéré avec moi dans mes épreuves dans ce temps-ci, lors du renouvellement de toutes choses, vous serez assis sur douze trônes pour juger les douze tribus d'Israël. » La deuxième fois que cette expression apparaît, c'est dans le chapitre 3 du livre des Actes. Après la guérison de ce paralytique qui se trouvait couché à la belle porte euh, par Pierre et Jean, qui allaient au temple, le peuple, euh, impressionné par le miracle qui s'était passé, euh, se rassemble autour des apôtres qui en profitent pour leur annoncer l'évangile. Et à la fin de son discours, euh, Pierre déclare ceci « Repentez-vous et convertissez-vous pour le pardon de vos péchés. » afin que viennent des temps de rafraîchissement, et que le Seigneur envoie du ciel celui que le ciel doit recevoir, jusqu'au renouvellement de toute chose. » Et pour cela, j'aimerais que nous lisions aussi un autre texte. C'est un texte que l'on trouve dans le livre des psaumes. Et nous allons lire ce matin les deux premiers psaumes, psaumes 1 et 2 qui dans certains manuscrits anciens ne font qu'un seul et même psaume. Donc nous les lisons l'un à la suite de l'autre, comme s'ils étaient un seul et même psaume. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la Torah de l'Éternel et qui médite sa Torah jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans la communauté des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la perdition. Pourquoi les nations sagit elles Les peuples ont-ils de vaines pensées Les rois de la terre se dressent, les princes se ensemble contre l'Éternel et contre son Messie. Nous brisons leurs liens, rejetons loin de nous leurs chaînes. Il rit celui qui siège dans les cieux. Le Seigneur se moque d'eux. Il leur parle dans sa colère et dans sa fureur, il les épouvante. C'est moi qui ai sacré mon roi, sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret de l'Éternel. Il m'a dit ⁇ Tu es mon Fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi. Je te donnerai les nations pour héritage et pour possession les extrémités de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer comme le vase d'un potier. Tu les mettras en pièces. ⁇ Et maintenant, roi, ayez du discernement. Recevez instruction, « Juge de la terre, servez l'Éternel avec crainte, soyez dans l'allégresse en tremblant, embrassez le Fils de peur qu'il ne se mette en colère et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer, heureux tous ceux qui se confient en lui. » Le livre des psaumes est un des livres préférés de très nombreux chrétiens, parce que, comme son nom l'indique en hébreu, c'est « Seferti ilim », ce livre est un livre de prière un recueil de prières, et de prières qui étaient destinées à être chantées dans le Temple, à l'occasion des cérémonies qui se trouvaient dans le Temple. Et ce recueil de prières comprend des prières pratiquement pour toutes les circonstances de la vie humaine, les temps de joie, les temps de tristesse, les temps d'épreuve, les temps de victoire, et c'est la raison pour laquelle ce livre, bien des années après, des siècles après, nous parle encore. Parce que, quand quelle que soit notre situation, notre état d'esprit, que nous soyons dans la joie, que nous soyons dans la tristesse, nous sommes certains de pouvoir trouver dans le livre des psaumes une prière qui corresponde exactement à ce que sont nos besoins. Mais le livre des psaumes n'est pas seulement un livre de prière, c'est aussi un livre prophétique. Et l'on sait que bien souvent, les évangélistes dans le Nouveau Testament vont citer des versets des psaumes pour montrer qu'ils étaient prophétiques et comment Jésus a accompli lors de sa première venue sur la terre quelques-unes de ces prophéties qui avaient été annoncées en ce qui le concernait dans le livre des psaumes. Et il y a des psaumes que l'on considère comme des psaumes prophétiques ou des psaumes messianiques, notamment le psaume 2 que nous venons de lire il y a un instant. Mais un universitaire chercheur israélien du siècle dernier, le professeur Joseph Klausner, a déclaré ceci. Ce ne sont pas quelques, seulement quelques psaumes qui sont prophétiques, C'est l'ensemble du livre des psaumes qui est prophétique. Et c'est cet aspect prophétique du livre des psaumes que j'aimerais ouvrir devant vous ce matin. Et ceci à partir des deux premiers psaumes tout d'abord. Le premier psaume est comme une sorte d'introduction à l'ensemble du livre. Il en campe, il en situe, le thème principal. Et ce thème principal, c'est un thème que nous retrouvons dans de très nombreux livres de l'Écriture, aussi bien dans l'Écriture que dans le Nouveau Testament. Et ce thème, c'est le thème de ce que l'on appelle dans le judaïsme un monde brisé. Qu'est-ce que c'est qu'un monde brisé Pour ceux qui nous ont suivis pendant ce séminaire que nous avons fait sur la création, nous avons vu que, au terme de ces six jours de la création, Dieu avait créé un monde parfait. Un monde qui était à l'image de son Créateur, parfait, parce que son Créateur, lui aussi, était parfait. Et à six reprises, dans le récit de la Genèse, revient cette expression « Dieu vit que cela était bon, ce qu'il avait créé était bon ». Et une septième fois, cette expression revient à la fin du récit, et avec un superlatif, « Dieu vit que cela était très bon ». Donc, un monde parfait. Et les sages d'Israël ont comparé ce monde parfait, sorti du main des créateurs, à un vase magnifique, euh, créé par un potier de génie. Un un vase aussi qui avait une certaine fragilité. Et quand nous voyons ce monde parfait sorti des mains du Créateur, nous constatons en tournant les pages de la Bible qu'il ne va pas le rester longtemps. Et dès le chapitre 3 du livre de la Genèse, un drame intervient. Le péché entre dans le monde. Et les sages nous disent « L'introduction du péché dans le monde a introduit non seulement une malédiction sur le genre humain tout entier, mais également a provoqué une brisure de ce vase magnifique que Dieu avait créé. Ce vase a été cassé. C'est la brisure du monde. Et depuis cette époque, le monde...  « « L'univers tout entier est comme un vase brisé. » Vous retrouvez ça aussi dans l'Épître aux Romains, au chapitre 6, où l'apôtre Paul nous dit ceci, « La création tout entière, l'univers tout entier, ces milliards et des milliards d'étoiles ont été affectés par cette introduction du péché dans notre petite planète Terre. » Et Paul nous dit, « La création tout entière souffre et soupire » les douleurs de l'enfantement, avec l'espérance qu'elle aussi elle échappera à la vanité à laquelle elle a été soumise, non de son gré, mais précisément à cause du péché de l'homme, et qu'un jour, elle aussi, retrouvera la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Donc, toute la création, cette création merveilleuse de Dieu est comme ce vase brisé. Et un vase brisé en deux camps. Et à la fin de ce chapitre 3 du livre de la Genèse, Dieu va intervenir, maudire le premier couple et ensuite maudire celui qui a entraîné le couple dans cette rébellion contre Dieu, le serpent, c'est-à-dire le diable. Et le Seigneur dit au serpent cette parole « « « Eh bien, je mettrai une imitié entre toi et la femme, entre ta descendance. » Et là, dans vos Bibles, il y a euh, une euh, erreur de traduction. « Entre ta descendance et son descendant, et non pas sa descendance, son descendant masculin singulier. Et non pas « Elle t'écrasera la tête, cette descendance, Mais ce descendant, il t'écrasera la tête masculin singulier en hébreu et tu lui blesseras le talon. Et les rabbins considèrent que nous avons affaire ici à la première prophétie messianique. Qui est ce descendant de la femme Eh bien, la réponse est claire, c'est le Messie. Un individu Parmi toutes, cette descendance de la femme, d'une certaine manière, nous sommes tous des descendants de cette cette femme qui était au commencement, Ève. Mais euh, si on considère ce qui est la traduction de nos Bibles, on peut comprendre que toute la descendance de la femme, c'est-à-dire toute l'humanité, va être capable, par ses propres moyens et par ses propres forces, eh bien, d'échapper à cette malédiction et d'écraser la tête du serpent. Or, le texte nous dit, non, il y aura un individu seulement dans toute l'humanité, un individu seulement dans toute la descendance de la femme, qui sera à même d'écraser la tête du serpent, mais avec un prix qu'il devra payer, c'est que ce serpent lui blessera le talon. Et voyez-vous, pour cette raison, dans la tradition juive, le Messie est appelé « Ben Peretz ». Ça veut dire littéralement « le fils de la brèche ». Comme nous avons vu, le péché a introduit une brisure, une brèche, une cassure dans le monde. Le monde est un monde brisé. Et la tâche du Messie, c'est de réparer cette brisure du monde. Et cette expression que j'ai évoquée tout à l'heure, que l'on trouve dans le Nouveau Testament, « Renouvellement de toutes choses », est la traduction grecque de cette expression hébraïque « tikkun olam », qui littéralement signifie « la réparation de cette brisure du monde ». Ça veut dire que la vocation du Fils de la femme, la vocation du Messie, c'est de réparer cette brèche qui a été faite par le péché dans le monde, rétablir... ce monde brisé en une seule réalité et rétablir ce vase d'honneur, ce vase magnifique qui était au commencement. Et par conséquent, on est habilité de parler aussi de rétablissement de toute chose, rétablissement de ce qui était au commencement. Mais en attendant, nous nous trouvons en face justement de ce monde brisé, monde brisé en euh, deux camps. Et c'est ce que nous retrouvons ici dans notre texte euh, des deux premiers psaumes. Et le psaume premier nous dit, eh bien, l'éternel connaît la voie des justes, mais la voie des pécheurs mène à la perdition. Deux camps, deux routes, deux chemins, le chemin des justes et le chemin des méchants. Un monde brisé en deux camps le camp des justes et le camp des méchants. Et tout le livre des psaumes est le récit d'un conflit entre ces deux camps, entre le camp de la lumière et le camp des ténèbres. Et le livre des psaumes, du commencement jusqu'à la fin, nous place devant cette guerre entre ces deux entités, entre ces deux réalités, jusqu'au moment où interviendra cette cette réparation de la brisure finale et où cette guerre prendra fin parce que, justement, le camp des méchants conduit par le serpent aura mordu la poussière, c'est le cas de le dire, et sera définitivement vaincu et éliminé. Et ce faisant, entre ces deux temps, eh bien, nous sommes dans cette guerre. Et chaque individu, Chaque homme doit choisir son camp. Le livre des psaumes nous décrit cette guerre. Et c'est une guerre qui semble parfaitement inégale. Jésus reprendra aussi cette idée dans euh, un certain nombre de paraboles. Quand on lui demande, voyons, on sait jusqu'à quelle heure que j'ai... Combien Une heure Jusqu'à midi 11h30, oui, oui d'accord. Oui. Très bien. 11h, 11h. Bon, excusez Oui, mais je vois pas très bien ici. Voilà, merci. Euh, donc, euh, ce monde est divisé en deux camps. Et le, la guerre est inégale. Jésus nous parle de cela, dans, quand on lui demande, est-ce qu'il y aura beaucoup de gens qui seront sauvés Et Jésus dit, finalement, qu'il y en est beaucoup ou qu'il n'y en ait pas beaucoup, c'est pas ça l'important. Ce qui est l'important, c'est que, qu'il y en ait beaucoup ou pas, vous vous en soyez. Et Jésus dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car, large est la porte. Large est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui rentrent par là. Mais, étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Deux chemins. L'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la perdition. Mais voyez-vous, cette parabole de Jésus nous montre que ces deux camps sont totalement disproportionnés. Le camp des des méchants est infiniment plus nombreux. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Et par contre, le camp des justes est composé d'un petit nombre de gens. Donc, il semblerait que les méchants doivent l'emporter. Ils sont les plus nombreux. Et non seulement ils sont les plus nombreux, mais également, ils ont à leur disposition des armes qui font défaut au juste. Le méchant emploie la ruse, la violence, la guerre, le mensonge, la tromperie. Bref, toutes les armes de l'adversaire. Il n'a aucun scrupule d'employer ces armes-là parce que justement il est méchant. Le juste ne peut pas employer ces moyens, car à partir du moment où il les utiliserait, il cesserait automatiquement d'être juste. Que reste-t-il au juste face à l'oppression du méchant? Eh bien, justement, le livre des psaumes répond à cette question. Et, Les psaumes évoquent très souvent ce désarroi du juste. « Seigneur, vois combien mes adversaires sont nombreux, de quelle haine violente ils me poursuivent. Tu vois, leur ruse, leur méchanceté. Et moi, je suis pauvre, nu, indigent. Je n'ai aucun moyen de résister contre ces gens-là. Et que me reste-t-il  « Ton intervention, Seigneur, à toi de me secourir, à toi de me délivrer de mes ennemis. » Et parfois, chose étonnante, eh bien, il semble que Dieu ne réponde pas. Il y a une nuit du juste qui se trouve plongée, non pas dans les ténèbres du péché, mais dans les ténèbres de la confusion.  « Pourquoi, Seigneur, tardes-tu à me répondre ?» Et c'est le psaume 22, psaume prophétique, que Jésus prononcera quand il était sur la croix. « Pourquoi, mon Dieu, m'as-tu abandonné ?» Mais voyez-vous, quand nous lisons le livre des psaumes, s'il y a de très nombreux psaumes qui expriment ce désarroi du juste, laissé en principe pratiquement seul en face de ses nombreux adversaires et méchants adversaires, au fur et à mesure que l'on lit le psaume, il y a dans ces ténèbres du juste, dans cette nuit du juste, comme une petite lumière qui commence à poindre. Et comme le dira un psaume, le chemin du juste est comme la lumière du matin qui va grandissant jusqu'au milieu du jour. Et c'est le cas Notamment du psaume 22. Psaume 22, qui déconcerte bien souvent des chrétiens. Comment Jésus a-t-il pu dire, quand il était sur la croix, qu'il était abandonné par le Père Comment le Père aurait-il pu abandonner son Fils Et on oublie très souvent que dans la tradition juive, pour des raisons bassement matérielles, parce que les matériaux d'écriture coûtaient très cher, allons les économiser autant qu'on pouvait. Comme on savait la Bible par cœur, ce n'était pas la peine de la réécrire. Et quand on citait un psaume, on citait le premier et le dernier verset seulement, et le lecteur était censé reconstituer ensuite le psaume entre ces deux, ces deux versets que l'on citait. Et de fait, quand Jésus était sur la croix, il cite le premier verset du psaume, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais il, il, cite aussi le dernier le dernier verset du psaume qui se dit en hébreu qui a ça car l'éternel a agi et cette expression se dit en grec téléstetai qui était qui se traduit dans dans, dans nos bibles par tout est accompli ça veut dire Jésus quand il était sur la croix a récité le psaume dans son ensemble et tout est accompli et ce psaume, le dernier, la dernière strophe de ce psaume, exprime l'assurance du juste que Dieu a délivré. « Je te loue, Seigneur, parce que tu as délivré, tu as délié mes liens. Alors, je proclamerai ton nom parmi mes frères et je te célébrerai car tu as agi, car tu as accompli toutes tes promesses, tu as accompli la délivrance du juste. » Et Voyez-vous, deux mondes, donc deux camps qui sont opposés. Et qu'est-ce qui fait finalement cette opposition entre le juste et le méchant Notre psaume nous le dit. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la Torah du Seigneur et qui médite cette Torah jour et nuit. Torah du Seigneur, j'ai gardé le mot hébreu parce que, le mot « loi » que l'on, par lequel on traduit cette expression n'est pas tout à fait juste. Surtout à notre époque, « loi », c'est quelque chose qui est considéré comme coercitif. Et la Torah, c'est plus exactement l'enseignement. Il faut traduire le mot « Torah » par « enseignement ». Celui qui garde l'enseignement du Seigneur, et qui médite cet enseignement jour et nuit. Et voyez-vous, ce qui fait la différence entre le juste et le méchant, c'est que le juste s'attache à la Torah du Seigneur, tandis que le méchant s'en détourne, s'y oppose. Et ce, cette Torah, eh bien, elle fait la grande différence entre le camp des méchants et le camp des justes. Et dans le psaume 2, Le camp des justes est représenté par Israël et le camp des méchants est représenté par les nations. Pourquoi Parce qu'Israël est le peuple de la Torah et les nations à cette époque-là sont sans Torah. Alors vous allez me dire, quand nous lisons la Bible, ça ne veut pas dire qu'Israël est toujours juste et très souvent, les prophètes reprennent le peuple d'Israël. Mais là, justement, le prophète Ézéchiel nous donne aussi la clé de cette explication. Il nous dit, ces deux camps ne sont pas séparés par une barrière hermétique et infranchissable. On peut aller d'un camp à l'autre et en revenir. Ézéchiel nous dit ceci, si le méchant qui a pratiqué l'injustice, se détourne de son péché et se met à pratiquer la justice. Toute son iniquité sera oubliée, il vivra. Ce méchant peut passer dans le camp des justes. Et à l'inverse, si le juste qui a pratiqué la justice se détourne de sa justice et se met à pratiquer l'iniquité, toute sa justice sera oubliée, il mourra. Par conséquent, ici, Euh, Ce ne sont pas deux camps qui sont hermétiques. Maintenant, il y a un autre point. Quand nous lisons le livre des psaumes, au fur et à mesure des pages du livre, nous voyons apparaître deux figures qui sont antagonistes, qui sont comme les deux champions de ces deux camps. Et voyez-vous, ce combat entre les justes et les méchants qui commence dès les premières pages du livre de la Genèse, nous trouvons déjà ce conflit entre Cain et Abel. Cain, le camp des méchants, Abel, le camp des justes. Eh bien, il va prendre un, l'aspect d'un combat singulier. Vous vous souvenez du combat contre, entre David et Goliath, quand finalement, les deux camps, le camp d'Israël et le camp des philistins, ils disent :« bah, ce serait peut-être un petit peu bête de s'entretuer. Alors, on va faire une chose, chaque quand on désigne un champion qui va le représenter, et le champion qui aura vaincu l'autre donnera la victoire à son camp. Et c'est ainsi que David va tuer Goliath et donner la victoire à Israël. Et donc, dans le livre des psaumes, nous voyons se lever deux champions de ces deux camps. D'un côté, celui que la Bible, le livre des psaumes appelle le Mashiach, c'est-à-dire le Messie, et ensuite celui qu'on appelle le Satan, l'adversaire, l'ennemi. Et nous retrouvons ici le Messie et le serpent de cette première prophétie messianique que nous avons évoquée tout à l'heure. Et au fur et à mesure que nous lisons le livre des psaumes, nous arrivons à le quatrième livre, cinquième livre. Vous savez, il y a cinq livres dans les psaumes. Et là intervient une série de psaumes que les exégètes appellent les psaumes du règne. Pourquoi les psaumes du règne Parce qu'ils commencent par cette expression « l'éternel règne ». Ça veut dire que là, euh, le le livre des psaumes, en tant que livre prophétique, nous dit qu'il vient un temps dans l'histoire où déjà la tête du serpent a été brisée. Et que... Ces deux champions qui se sont affrontés, le Messie et le serpent, ce combat singulier s'est terminé par la victoire du Messie sur le serpent. Et cette victoire du Messie sur le serpent qui est réalisée à la croix, comme le montre le psaume 22 que j'évoquais tout à l'heure, mais d'autres psaumes aussi qui nous parlent de la mort et de la résurrection du Messie, eh bien, a donné à Dieu la possibilité de régner. L'éternel règne parce que son champion, le Messie, le fils de la brèche, Ben Peretz, a vaincu. Et par conséquent, nous voyons ici, dans les derniers psaumes, se rétablir justement cette harmonie primitive qui a été brisée dans le jardin d'Éden. Et nous arrivons dans les tout derniers psaumes, et j'aimerais aussi que nous lisions quelques-uns de ces, les deux de ces derniers psaumes. Et nous allons les comparer avec les deux premiers psaumes. Deux premiers psaumes qui, eux, évoquent donc cette brisure du monde, un monde brisé, un monde en conflit. Et par contre, les derniers psaumes évoquent un monde réconcilié, un monde où cette harmonie qui a été brisée a été maintenant totalement rétablie. Psaume 148. Psaume 148, il faudrait le comparer avec justement notre récit de la création dans le premier chapitre de la Genèse. Et ce psaume 148 évoque en réalité une sorte de recréation. C'est précisément ce que les rabbins appellent le « olam? la réparation de la brisure du monde, le rétablissement de toutes choses, le rétablissement du monde tel qu'il était au commencement, et nous retrouvons la même chronologie que dans le chapitre premier du livre de la Genèse. Louez Dieu dans les hauteurs, là où il se trouve. Louez-le, vous, tous ces anges, qui sont les premiers êtres qui ont été créés par le Seigneur. Louez-le, toutes vous, ces armées, c'est-à-dire aussi les anges. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, toute étoile lumineuse, louez le cieux des cieux et les eaux qui êtes au-dessus des cieux, la dont nous avons parlé, qui loue le nom de l'éternel car il a donné un ordre, ils ont été créés, il les a établis pour toujours et à perpétuité. Dieu créa le ciel. Verset 7, il créa la terre. Louez l'éternel depuis la terre. Monstre marin, on a vu ce qu'il faut traduire par grand lézard c'est à dire dinosaures, et vous tous abîmes feu, grêle, neige, brouillard, vent, tempête, exécuteur de sa parole, montagne, colline, donc le monde inanimé, puis ensuite le monde végétal, qui a été aussi créé après ces choses, arbres fruitiers, tous les cèdres, ensuite le monde animal, animaux, tout le bétail, reptiles, oiseaux ailés, et ensuite l'humanité, roi de la terre, vous tous les peuples. Prince et tous les juges de la terre, jeunes gens, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, qui louent le nom de l'Éternel, car le nom de l'Éternel est élevé. » Que voyons-nous ici Ce monde brisé au commencement par le péché, qui est réconcilié avec Dieu, qui est rétabli d'une manière totale. Et puis on arrive au dernier psaume, le psaume 150. Et ce psaume, eh bien, il est absolument la conclusion du livre tout entier, exactement comme le psaume premier est l'introduction. Louez l'éternel, louez Dieu dans son saint lieu, louez-le dans l'Arakia, où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son du chauffard,  « « Louez-le avec la lyre et la harpe, louez-le avec le tambourin et les acclamations, louez-le avec les instruments à cordes et les hautbois, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales éclatantes, que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. » Qu'est-ce que c'est Une symphonie Nous avons une symphonie ici. Ça veut dire que ce monde qui a été brisé, ce monde harmonieux, qui était au commencement et qui a été brisé par le péché, se trouve maintenant réconcilié, rétabli. Et c'est finalement ce que Paul évoquait dans le chapitre 6 des Romains que nous avons cité tout à l'heure, cette création qui avait été soumise à la vanité, donc tout cette, cette, cet univers, pas seulement la terre, mais le ciel aussi, qui sont amenés à entrer dans cette symphonie. Louez-le les anges qui sont dans les cieux, Louez-le étoiles, soleil, lune, tous les astres. Et nous avons vu ensemble que les étoiles chantent, les étoiles prononcent des sons qui pour le moment ne sont pas harmonieux. Mais un jour, nous dit notre psaume, ils le seront. Louez-le ensuite la terre, la création inanimée, et puis ensuite les végétaux, les animaux. Et enfin, tous les peuples et toutes les nations, ce monde réconcilié en Dieu, ce monde rétabli, ce monde qui est redevenu ce vase merveilleux qui était sorti au commencement des mains du Créateur et qui l'a été grâce à celui qui va, être, qui va être béni éternellement, le fils de la femme, Ben Peretz, le fils de la brèche, celui qui a fait par son sacrifice la rédemption et la réparation de la brisure du monde. Je voudrais terminer en évoquant justement un autre texte qui nous montre ce que doit être ce triomphe ultime du Messie. Et là, il nous faut nous arrêter quelques instants sur le psaume 2. Psaume dont les rabbins nous disent qu'il évoque la crise finale qui verra justement l'instauration du règne de Dieu. Et ce psaume commence de la manière suivante. « Pourquoi les nations s'agitent-elles Les peuples ont-elles de vaines pensées Les rois de la terre se dressent, les princes se liguent ensemble contre l'Éternel et contre son Messie. » Ça veut dire que nous assistons ici à une crise ultime. Et les Rama appellent ça, à partir du texte d'Ézéchiel 38 et 39, la guerre de Gog, la guerre finale. Et pourquoi les nations s'agitent-elles Et là, euh, il y a un verset très étrange, le verset 3, qui nous dit « Brisons leurs liens, débarrassons-nous de leurs chaînes. » Question, de quels lien et de quelles chaîne, au temps de la fin, les nations chercheront-elles à s'affranchir le texte lui-même ne le dit pas. Et on a découvert, euh, disons il y a maintenant environ 70 ans de cela, on a retrouvé dans les textes de Qumran, c'est-à-dire les manuscrits de la Mer Morte, un commentaire de ce psaume qui date à peu près de l'époque de Jésus. Et ce commentaire reprend une méthode d'exég- d'exégèse juive que l'on appelle « Gzera shava, ça veut dire « Comparer des textes semblables ». Et il se centre sur ce texte « C'est moi qui ai établi mon roi sur Sion, ma montagne sainte ». Est-ce qu'il y a un autre texte dans la Bible qui nous parle de l'intronisation du roi, c'est-à-dire l'intronisation du Messie Oui, il y en a un dans Deutéronome, chapitre 18. Et voici, pardon, chapitre 17, verset 14. Et voici ce que nous lisons. Verset 18. Quand le roi s'achèra sur son trône royal, c'est moi qui établis mon roi sur Sion, ma montagne sainte, il écrira dans un livre, alors on dit en, ça se dit en hébreu, Mishne Torah, ça se traduit par un double de cette Torah. Euh, Bien sûr, ici, dans le contexte, il s'agit de Salomon, le fils de David, et de tous les rois qui vont lui succéder. Mais le texte de Qumran considère aussi ce texte comme étant une prophétie messianique. Le roi dont il est question, ce ne sont pas seulement les descendants de David, mais c'est le descendant de David, le roi messie, qui interviendra au dernier jour. Il s'assiera sur son trône royal.  « « C'est moi qui établis mon roi sur Sion, à montagne sainte », dit le psaume 2. Et quand ce roi Messie s'assiera sur son trône royal, qu'est-ce qu'il fera Il donnera, il écrira, alors, « Mishne Torah », un double de cette Torah, parce que ça peut se traduire aussi, se comprendre, par une deuxième Torah. Pourquoi Parce que chapitre 18 du Deutéronome, il nous est dit, « L'Éternel vous suscitera un prophète comme moi, dit Moïse. » Moïse était un prophète. En quoi était-il un prophète En ce qu'il a donné la Torah au peuple d'Israël. Or, le Messie sera aussi un deuxième Moïse, et comme le premier Moïse a donné une Torah, le deuxième Moïse donnera aussi une Torah. Cette Torah, c'est ce que nous appelons l'Évangile. Cet Évangile que Jésus, à la fin de l'Évangile de Matthieu, demande à ses disciples de répandre dans le monde entier.  « Allez dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, etc. » Et il dit, « Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. » Si vous retraduisez ce texte en hébreu, ça vous donne ceci, « Et enseignez-leur à garder toute ma Torah, parce que Torah signifie enseignement. » « « Apprenez-leur à garder tout mon enseignement », ça veut dire « à garder ma Torah ». Le Messie donnera une deuxième Torah et le commentaire de Kumra nous dit « et il le répandra à tous les peuples ». Parce qu'il est écrit dans le psaume 2 « Demande-moi et je te donnerai pour possession les extrémités de la terre ». Donc les extrémités de la terre connaîtront la Torah du Messie. Et c'est pourquoi Jésus dit « Allez pour dans le monde entier pour prêcher la bonne nouvelle ». Or, aujourd'hui, la Torah du Messie, l'Évangile, a atteint le monde entier. Et voici ce que nous dit le commentaire de Qumran sur ce psaume 2. Il nous dit « Mais, au temps de la fin, juste avant euh, la, l'établissement définitif du royaume de Dieu, ces nations qui auront reçu la Torah du Messie et qui l'auront reçu avec joie, parce qu'elle aura été pour eux un fardeau doux et léger. » C'est une expression qu'on retrouve aussi dans la bouche de Jésus. « Mon joug est léger et mon fardeau est doux, et vous retrouverez le repos de vos âmes. »« Les nations qui auront reçu cette Torah comme un fardeau doux et léger ne le supporteront plus. Considérons que ce sont des liens et des chaînes qui nuisent à leur liberté. » et diront, brisons les liens de cette Torah et débarrassons-nous de ces chaînes. Il y aura une révolte contre la Torah du Seigneur, il y aura une révolte à la fin contre l'Évangile, et ce sera donc l'ultime révolte contre Dieu, qui se traduira par l'intervention du Seigneur. Et cette opposition, cette révolte des nations contre eux, la Torah du Seigneur, contre Dieu, contre son Messie et contre son peuple d'Israël, entraînera le jugement des nations. Tu les briseras avec un bâton de fer. Comme un vase de potier, tu les mettras en pièces. Ça veut dire, ces nations qui n'auront pas voulu accepter avec joie la, le royaume de Dieu, eh bien, seront contraints de le faire par la force. Et le psaume se termine en disant, eh bien, considérez ces choses. Et voyez-vous, deux chemins, deux camps. Nous ne sommes pas encore arrivés au Tikkun olam à ce temps où ce monde sera réconcilié pour, n'en former, pour former cet ensemble harmonieux, cette symphonie qui nous est décrite dans le psaume 150. Nous sommes proches de ce temps parce que nous vivons cette grande apostasie, parce que nous sommes exactement dans ce temps où les nations se révoltent contre l'Éternel et contre son Messie, et contre sa parole et contre sa Torah. Et voyez-vous, nous arrivons à ce temps où l'ivraie et le bon grain arrivent à maturité. Et plus que jamais aujourd'hui, chaque individu doit choisir son camp. La victoire, elle est potentiellement remportée à la croix, Mais il y a une ultime bataille qui doit avoir lieu. Et nous sommes au cœur même de ce combat. Nous sommes au cœur même de cette réalité. Et le texte de Qumran, comme un texte, euh, disons, du début du deuxième siècle, un texte judéo-chrétien qu'on appelle l'enseignement des douze apôtres, euh, nous dit ceci, il y a deux chemins devant chaque être humain le chemin de la vie et le chemin de la mort, le chemin de la bénédiction et de la la malédiction, le chemin de la lumière et le chemin des ténèbres. Et sur ces deux chemins, il y a deux esprits qui président à ces chemins. Sur le chemin de la lumière et de la vie, il y a l'esprit de Dieu. Et sur le chemin de la mort et des ténèbres, il y a l'esprit de Béliard, c'est-à-dire de Satan. Et ces deux esprits sont en combat, en conflit. L'esprit de Dieu cherche à attirer chaque individu sur le chemin de la vie, et l'esprit de Bélia essaye d'attirer chaque individu sur le chemin de la mort. Et le champ de bataille de ces deux esprits, c'est le cœur de chaque être humain. C'est dans le cœur de chaque être humain que se déroule ce conflit. Et chaque être humain doit choisir auquel de ces deux esprits il va prêter l'oreille. Est-ce qu'il va choisir d'écouter la voix de l'esprit qui l'invite à marcher sur le chemin de la vie Ou est-ce qu'il va écouter Béliard, l'esprit de Béliard, l'esprit de l'Antichrist, on dirait nous dans notre jargon évangélique, et qui l'amène à à choisir le chemin de la mort. C'est l'heure du choix, l'heure décisive. Et vous retrouvez cette idée dans le livre de l'Apocalypse, « Puisses-tu être froid ou bouillant ?» Dans ce temps où cette guerre, qui a commencé après le jardin d'Éden, atteint sa conclusion finale, dans cette guerre, où le bon rein et l'ivraie sont arrivés à maturité, il n'y a plus de place pour l'entre-deux, il n'y a plus de place pour la tiédeur. Chacun doit choisir son camp. Et le choisir d'une manière décisive, sans retour en arrière. « Souvenez-vous de la femme de l'autre, » dira Jésus, dans ces temps qui sont les temps des derniers. « Fuis pour sauver ta vie. Ne regarde pas en arrière. Mais mets-toi en route vers la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. L'Éternel connaît la voie des justes, la voie des pécheurs mène à la mort. J'ai mis devant toi ces deux chemins, le chemin de la vie, le chemin de la mort, le chemin de la bénédiction, de la bénédiction, de la malédiction, le chemin de la vie, si tu prends cette Torah à cœur. Si tu gardes mon enseignement, si tu gardes ma parole, je te garderai aussi à l'heure de la grande épreuve qui viendra. J'ai mis devant toi ces deux chemins, choisis, choisis la vie pour que tu vives. Que Dieu nous donne d'être ceux qui choisissent le chemin étroit dans ces temps, avec cette certitude que le Seigneur sera avec nous et nous aidera, si nous le voulons de tout notre cœur, à arriver au but à vainqueur, en vainqueur, dans ce monde harmonieux où nous pourrons nous aussi participer à cette symphonie céleste. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, tu nous dévoiles au travers de ta parole ce plan que tu as eu dès le commencement, ce plan qui nous amène d'un jardin à l'autre, de l'Éden perdu au commencement, à cause de la brisure du monde, à l'Éden retrouvé à la fin, lorsque tu auras réalisé ce rétablissement de toutes choses, ce rétablissement de ce monde harmonieux. C'est pourquoi nous voulons te dire avec l'Esprit, avec l'Épouse, Seigneur, viens bientôt dans ton règne. Que bientôt, Seigneur, avec toutes les créatures célestes, avec toute cette création renouvelés, délivrés de la vanité, du péché et de la mort, nous puissions proclamer l'éternel règne à jamais. Et en attendant, Seigneur, alors que s'ouvrent ces deux chemins, au moment où s'engage cette ultime bataille décisive entre les deux camps, que nous puissions choisir le bon camp Celui qui est assuré de la victoire finale. Le camp des justes. C'est vrai, Seigneur, que nous sommes démunis dans ce monde, mais, Seigneur, comme le psalmiste, c'est à toi que nous confions notre cause, c'est à toi que nous regardons, et nos âmes sont la prière, l'amour, la parole. Ils l'ont vaincu par la parole de Dieu et le témoignage qui a été le leur. Alors Seigneur, donne-nous d'être ces bouillants, ces vainqueurs, qui participeront à cette gloire céleste pour l'éternité et qui pourront dire louer le Seigneur pour l'éternité. Amen.